0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich bin heute in Begleitung von zwei Damen, die eine in Kronberg, die andere in Berlin, einmal Marina Zeyertz. Gute Marina. Hallo. Und heute als Stargast bei uns in der LinkedIn Lounge Christina Richter. Christina, grüß dich.
1: Hallo Thomas, hallo Marina.
0: Danke, dass du die Zeit für äh, uns gefunden hast. Äh, du bist ja, ja, wer dich eigentlich auf LinkedIn noch nicht kennt, der hat irgendwas falsch gemacht, als äh, Geschäftsführerin, äh, Gründerin von dem Personal Branding Institute, bist du ja auf LinkedIn eine äh, ja, der, der tragenden Säulen, würde ich sagen, und sehr, sehr präsent. Und wir sprechen heute mit dir nicht nur über Personal Branding per se, sondern haben ja auch einen Grund, einen ganz konkreten Anlass, warum du heute hier bist, nämlich du bist auch unter die Autoren gegangen und hast ein Buch veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Und danke auch für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, mit euch beiden zu sprechen. Denn äh, wer euch auf LinkedIn noch nicht kennt, der hat definitiv auch was falsch gemacht.
0: Oh. Das, gute, das sind immer tolle Gäste, die dann <lacht> gleich so ein, so ein Kompliment <lacht> zurückschlagen. Ach, so gehört nee, sich das doch. So gehört sich das doch. Genau. Christina, dein Buch, Sichtbare Frauen. Worum geht es da?
1: Es geht um... Sichtbare Frauen und die, die noch nicht sichtbar sind, aus meiner Meinung nach oft falschen Gründen. Ich habe festgestellt, dass in der traditionellen medialen Berichterstattung häufiger männliche Experten zu Wort kommen als weibliche Experten. Der Auslöser für mein Buch war tatsächlich eine Auswertung des Spiegels zum Weltfrauentag 2021. Der Spiegel hat damals äh, seine eigenen Artikel durchgeschaut nach namentlichen Nennungen und hat gefiltert nach Männern und Frauen. Sie haben 135.000 namentliche Nennungen gefunden und nur 28.000 waren von Frauen. Und das hat mich wirklich nochmal ganz krass zum Nachdenken gebracht und ich habe dann auch wirklich mal konkreter drauf geachtet. Ähm, ist es wirklich so, dass wir in allen Themen und Fachbereichen we weniger Expertinnen als Experten haben? Ich bin zu dem Schluss gekommen, nein, aber... Wir haben oftmals weniger sichtbare Expertinnen als Experten. Und das hat mich dann dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben und wirklich mal zu zeigen, Sichtbarkeit ist kein Hexenwerk, ähm, sondern jede Frau, jeder kann das eigentlich für sich nutzen. Und äh, ich erkläre im Buch, wie es geht und zeige am Beispiel von sichtbaren Frauen, wie man es machen kann.
2: Was sind denn aus deiner
1: Sicht die falschen Gründe, um nicht in Sichtbarkeit zu gehen? Es gibt unfassbar viele Mythen und Missverständnisse rund um Sichtbarkeit und auch gerade mit diesem Begriff Personal Branding. Der hat sich ja so ein bisschen zu so einem Buzzword entwickelt, ähm, wobei ich eigentlich sagen würde, Personal Branding gibt es schon lange. Wir haben es nur nicht so genannt. Ähm, aber besonders bei Frauen höre ich ganz oft den Satz, ich möchte mich nicht in den Mittelpunkt stellen, ich möchte, dass meine Arbeit für sich alleine spricht. Und den Satz höre ich so oft von ganz unterschiedlichen Frauen und das hält sie dann eben auch davon ab, in die Sichtbarkeit zu sehen gehen, weil sie Sichtbarkeit mit Angeberei, mit Selbstdarstellerei im negativen Sinne ähm, ver verbinden. Und ähm, ich versuche dann immer direkt den Zahn zu ziehen. Deine Arbeit kann nicht alleine sprechen. Wenn du nicht über sie sprichst, sprichst, spricht vielleicht auch niemand anders darüber und vielleicht kriegt auch niemand so richtig mit, was du eigentlich alles Tolles machst. Ähm, und das ist so... Einer der, ich würde mal sagen, am meisten gehörten Missverständnisse, besonders von Frauen, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. Mhm.
0: Du hast gerade schon auch. gesagt, mhm. es ist so ein bisschen das Selbstverständnis, dass da viele Frauen haben, die Vorbehalte. Mhm. Was glaubst du, warum Frauen diese Vorbehalte haben und Männer tendenziell weniger?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das bis in die Erziehung zurückgeht. Also zumindest... Als ich Kind, Jugendliche war, ähm, wurde mir immer wieder von meinen Eltern gesagt, ne, also rede nicht einfach drauf los, warte, bis du gefragt wirst äh, ne, und, und stell dich nicht in den Vordergrund oder stell dich nicht in den Mittelpunkt. Und das hat sich bei mir zumindest sehr, sehr lange auch im Berufsleben durchgezogen. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum äh, viele Frauen dem Thema Sichtbarkeit gegenüber äh, sehr skeptisch stehen. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen dieses generelle Verständnis, ähm, was wir tatsächlich vor allen Dingen in Deutschland haben, ähm, dass Sichtbarkeit irgendwie was, was, Negatives ist. So, ach, der will sich ja nur in den Mittelpunkt stellen oder die will ja nur angeben. Und ich sehe das nicht so. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir lernen, auch über unsere Arbeit, über das, was wir jeden Tag tun, zu sprechen und dass wir aber gleichzeitig auch dieses, diese Einstellung gegenüber Sichtbarkeit ähm, loswerden müssen.
2: Mhm. Nimm uns doch mal mit auf deine eigene Reise der Sichtbarkeit. Äh, war das denn bei dir schon immer so, dass du gesagt hast, okay Sichtbarkeit und natürlich bin ich da, natürlich spreche ich über meine Arbeit oder war das bei dir auch ein Prozess, äh, wo du erst hinkommen musstest, selbstbewusst über deine Arbeit zu sprechen, ohne ähm, dass du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt irgendwie selbstdarstellerisch oder fühlt sich
1: seltsam an? Definitiv Letzteres. Ich mache seit 18 Jahren Kommunikation. Ich habe ganz klassisch als PR-Referentin, PR-Managerin im Unternehmen angefangen. Und die ersten zehn Jahre war ich angestellt und ich war immer die Frau hinter den Kulissen. Meine Aufgabe war es, den Vorstand, den Geschäftsführer in der Presse sichtbar zu machen. Das heißt, unter deren Namen, mit deren Gesicht wurden dann Fachbeiträge, Interviews veröffentlicht, dass ich die im Hintergrund eingetütet habe oder dass ich dafür gesorgt habe, dass diese Sichtbarkeit zustande kommt, das wussten zum Teil nicht mal meine eigenen Kollegen und Kolleginnen. Die wussten alle, Frau Richter macht PR. Aber dann frag mal, ja, was macht Frau Richter eigentlich jeden Tag? Also das wussten tatsächlich die aller, allerwenigsten. Das wusste vielleicht die Kollegin, die neben mir am Tisch sitzt, aber sonst eigentlich auch nicht so. Und für mich war das völlig normal. Das gehört zu meinem Job, dass ich das mache. Das ist meine Arbeit, meine Aufgabe. Die habe ich gemacht aber ich habe eben nicht wirklich darüber gesprochen oder das bewusst sichtbar gemacht. Und für mich kam die Wende in dem Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, Ende 2015 als PR-Freelancerin und ich plötzlich festgestellt habe, okay, ich muss über meine Arbeit reden, sonst kriege ich keine Kunden. Und mhm. ich glaube, dass es tatsächlich einen großen Unterschied gerade zwischen selbstständigen und Unternehmer und Unternehmerinnen gibt im Vergleich zu Angestellten. Wenn ich angestellt bin, dann bekomme ich ja meine Projekte auf den Tisch. Das heißt, ich muss nicht losgehen und mir meine Kunden suchen. Wenn ich selbstständig oder Unternehmerin bin, muss ich dafür selber sorgen. Ergo, ich muss auch tatsächlich äh, klappern, damit äh, Menschen auf mich aufmerksam werden. Und Für mich war das eigentlich so ein Kernlearning learning ähm, und gerade auch für Angestellte dieses Bewusstsein zu schärfen. Es ist völlig okay, wenn andere Menschen wissen, was du im Unternehmen leistest, welchen Beitrag du auch zum Erfolg des Unternehmens ähm, leistest. Ähm, das heißt, Leg das bitte ab, dieses, 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 diesen Glauben, dass, dass äh, Sichtbarkeit und das über meine Arbeit reden was Schlechtes ist, sondern tu es wirklich. Ähm, ich wünsche mir heute mit dem Wissen, was ich habe, dass ich das damals in meiner Angestelltenzeit auch schon gehabt hätte, weil ich glaube, dass die ein oder andere Tür dann auch einfacher aufgegangen wäre.
2: Mhm. Was auch nochmal spannend ist, wenn Angestellte jetzt sagen, okay, ich habe verstanden, ich muss sichtbarer werden und ich möchte vielleicht auch ein bisschen beeinflussen, welche Projekte auf meinen Tisch kommen beziehungsweise mir selber diese Projekte ziehen und nicht nur darauf warten. Was wäre aus deiner Sicht so der erste Schritt? Also wie kann ich starten und wie kann ich das elegant machen auf eine Art und Weise, die eben nicht so sich komisch anfühlt oder ähm, sich so anfühlt wie, oh Gott, jetzt kriegt die dem Chef oder der mhm. Chefin irgendwo hin. Ähm, mhm. Welche Möglichkeiten gibt es da? Weil das ist ja auch etwas, was viele Leute zurückhält, die sagen, ja, aber ich möchte mich nicht so anbiedern beim mhm.
1: Chef. und ja Ich glaube, dass das erstmal wichtig ist zu verstehen, wir müssen ja nicht sofort beim Chef anklopfen sondern äh, tatsächlich auch mal schauen, was passiert denn eigentlich so im Unternehmen? Wo gibt es auch Möglichkeiten, informelle Gespräche zu führen, mal so ein bisschen zu erzählen äh, über die eigene Arbeit, über das eigene Projekt? Vielleicht gibt es firmenintern auch Meetups, Veranstaltungen, wo ich mal hingehen kann, auch ein bisschen netzwerken kann. Netzwerken ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von von Personal Branding und Sichtbarkeit. Ähm, und auch da merke ich immer wieder, dass, dass gerade Frauen das auch noch nicht so richtig begriffen haben, dass das ein... ein Arbeitstool in der Berufswelt ist, was wir eigentlich alle nutzen können und sollten, dann kann ich auch schauen, äh, ob es Formate gibt im Unternehmen wie es gibt dieses Format Never Lunch Alone. Also ne, dass man, in dass manche Unternehmen matchen äh, Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen. Je größer das Unternehmen, desto weniger Kollegen und Kolleginnen kennt man ja in der Regel. Ähm, und es gibt ja bewusst auch von Konzernen ähm, Möglichkeiten und Versuche und Formate, ähm, eben auch so ein bisschen interdisziplinär und über Abteilungen hinweg Menschen zusammenzuführen. Äh, zu so. Da muss ich natürlich aktiv auch dieses Angebot nutzen ähm, und dann eben gucken, dass ich so sukzessive immer ein bisschen bekannter werde im Unternehmen, dass Menschen mein Gesicht kennen, dass sie wissen, wer ich bin und was ich tue und schlussendlich ist das ein relativ einfacher Weg um irgendwann auch mal beim Chef ähm, äh, anzukommen. So nach dem Motto, ach Mensch, guck mal, das ist ja total spannend. Äh, ne? die, die Marina ist hier und da unterwegs und macht das und das und kennt vielleicht auch noch jemanden aus der anderen Abteilung. Vielleicht kann man da ja mal ein gemeinsames Projekt aufsetzen. Ähm, ich glaube, dass viele erstmal direkt denken, oh Gott, ich muss ganz oben anfangen. Ich glaube aber, dass der einfachere Weg tatsächlich geht, sich so langsam so ein kleines Spinnennetz an Kontakten und an Netzwerk aufzubauen. Mhm. Und das geht, egal in welcher Größe des Unternehmens.
0: Hm. Mhm. Ich finde das zwei Dinge ganz spannend, die du gerade gesagt hast. Zum einen, dass es für Selbstständige mhm. oder äh, möchte gerne selbstständige ein Muss ist, Personal Branding zu machen. Zu machen, Klappern gehört zum Handwerk. Ich mhm. muss sichtbar sein, Markt und um Kunden zu bekommen. Und für Angestellte eher ein, ein Kann, eine Option, um die Karriere voranzubringen, um sichtbar im Unternehmen zu werden. Und dann auch ganz wichtig zu sagen, Personal Branding ist nicht nur beispielsweise Beiträge auf LinkedIn veröffentlichen, mhm. sondern eben auch Networking machen und sich mit den richtigen Menschen vernetzen. Und ich, ich finde es so spannend, weil ich mir jetzt gerade in meinem Kopf bin ich gerade so meine eigene Story durchgegangen als Angestellter und habe da festgestellt, die Führungskräfte, die ich wirklich im ähm, als gute Führungskräfte in Erinnerung habe, ja, die haben auch immer mit mir von vornherein gesagt, gerade wenn ich neu im Unternehmen war, wie dieses Netzwerk aussieht. Mhm an wen ich mich bei was wenden kann, bei wem ich vorsichtiger sein muss, wer auf denen die Themen sensibel ist, wer mir helfen kann, mit wem ich ja nicht verscherzen sollte. Und ähm, ich dachte immer, das ist rein subjektiv, also nur meine Historie gewesen, ich dachte immer, Frauen fällt das viel leichter. Ich hatte immer den Eindruck, die sind da viel sensibler für diese Thematiken.
1: Waren deine Führungskräfte Männer oder Frauen?
0: Sowohl als auch. Okay.
1: Also, also tatsächlich und schlechte auf beiden, mm
0: -hmm. auf beiden Seiten dabei.
1: Genau, es gibt natürlich immer solche und solche, das ist klar. Ich habe auch, also ich kenne auch solche Beispiele. Ähm, ich kenne aber auch das Gegenteil, dass einem eben nicht diese Wege und Möglichkeiten aufgezeigt werden und dass ich dann eher selber losziehen musste, um zu gucken, okay, ne, bei wem docke ich mich mal an, von wem halte ich mich lieber fern. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht zwingend, dass das Frauen leichter fällt. Ich glaube eher im Gegenteil, dass es teilweise Frauen auch schwerer fällt, weil wir nicht diesen unterbewussten Netzwerkgedanken haben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es wird ja oft gesagt, dass die wichtigen Geschäfte entweder im Kaminzimmer gemacht werden oder nach der Veranstaltung oder nach dem Business Talk an der Bar. Und ich erlebe es ganz oft, dass dann im Kaminzimmer und an der Bar die Herren sitzen. So, Natürlich frage ich mich dann auch, okay, warum geht denn keine Frau dann dazu? Aber ich glaube schon, dass viele Frauen davor zurückschrecken, wenn dann da fünf Männer ins Kaminzimmer aufbrechen, freiwillig zu sagen, ich komme jetzt mal mit und äh, setze mich mit euch dazu und plaudere. Ähm ich habe das Gefühl, und das bestätigt sich eigentlich auch immer und immer wieder, dass für Männer Netzwerken... Ein ganz natürliches Element von Arbeit und Business und Karriere ist. Und ich merke immer und immer wieder, dass man Frauen erstmal zeigen und erklären muss, dass das ein wichtiges Element von Arbeit, von Business, von Karriere ist. Das heißt, viele Frauen machen das nicht intuitiv, so wie viele Männer das machen. Und wie gesagt, es, man kann nicht immer eins auf alle ähm, sofort ähm, äh, anwenden, aber ich glaube schon, dass es da Tendenzen gibt. Und Frauen machen das eher nicht. Und ich habe auch das Gefühl, Frauen fragen auch seltener und es ist ihnen viel unangenehmer, nach einem Gefallen zu fragen im Business-Netzwerk. Und für Männer ist das, glaube ich, eher so, ich habe jetzt hier meine, meine Buddies und den frage ich jetzt mal nach dem Kontakt. Hier frage ich mal nach, äh, ob der mir helfen kann. Frauen machen das nicht so. Also ich erlebe es ganz oft, dass ich dann sofort eine Ausrede bekomme, warum jemand sich an mich wendet und mich um einen Gefallen bittet.
2: Mhm. Das ist äh, total interessant, weil das ist auch eine Beobachtung, die ich mache. Also gerade, ähm, wenn ich mit Männern spreche über das Thema Karriere, dann sagen die ganz oft, naja, Netzwerken ist völlig normal und äh, übrigens, der schuldet mir noch einen Gefallen und deren Gefallen, weil ich habe ihm hier geholfen und dem Praktikumsplatz verschafft und dem Sohn und wie auch immer. Also die ist klassische Vitamin B. Das heißt, die fordern das sehr selbstbewusst ein, sie geben es aber auch. Und ähm, genau wie du sagst, bei Frauen ist es ganz oft so, boah, soll ich jetzt wirklich um eine Empfehlung bitten oder soll ich jetzt wirklich das und das und das machen? Und auch das Thema Netzwerken, ähm, beobachte ich auch total oft, dass dann ähm, abends an der Bar dann eher ja vielleicht äh, mehr Männer unterwegs sind und die Frauen sagen, nee, ich gehe lieber früh ins Bett, weil am nächsten Tag will ich dann durch meine durch meine Performance, durch meine äh, Pr Präsentation halt so richtig glänzen, wobei die wichtigsten Entscheidungen vielleicht schon am Abend vorher gefallen sind. Und ja, ähm, ja da, das ist total schade und ich glaube deswegen kommt äh, dein Buch auch genau zur richtigen Zeit. Ähm, dass man eben hier wirklich ähm, einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gibt und vor allem mit ja, Plattformen wie LinkedIn hat man eben auch die Möglichkeit, sich vielleicht ein bisschen eleganter zu zeigen, weil es kostet vielleicht ein bisschen weniger Überwindung, einen Post äh, auf LinkedIn äh, zu veröffentlichen, als ähm, abends zwei Stunden dann nochmal irgendwie ja, an die Bar zu gehen. Ähm, Frage an der Stelle, wenn wenn Frauen so weit sind, dass sie sagen, okay, ich weiß, dass ich jetzt hier ein paar ähm, ja, mentale Hürden überwinden muss und äh, ich bin soweit, dass ich jetzt loslege. Ähm, was sind die Unterschiede dann, die du wahrnimmst? Gibt es welche zwischen Männern und Frauen, die jetzt schon ein oder zwei Jahre in der Sichtbarkeit sind? Ähm, merkst du da Unterschiede?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich lasse gerade diverse Menschen durch meinen Kopf ziehen und überlege gerade, ob ich wirklich Unterschiede merke, wenn sie schon in der Sichtbarkeit sind. Ich glaube, nein. Ich glaube, der Unterschied ist viel größer, wenn es um diesen ersten Schritt geht. Also selbst wenn klar ist, ich möchte jetzt rausgehen, ich möchte netzwerken, ich möchte sichtbar werden, erlebe ich auch da häufiger bei Frauen, nochmal den inneren Schweinehund. Kann ich das jetzt wirklich posten? ist das Kann ich das so formulieren? Muss ich das nochmal anders machen? Äh, sollte ich vielleicht noch damit warten? Hm, wohingegen die, die Männer, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet äh, habe, wenn da einmal klar war, okay, das ist meine Positionierung, das sind meine Themen, das muss ich machen, dann machen die das. Also ich habe dann seltener ähm, seltener noch Rückfragen, Skepsis äh, oder so ein Unwohl hinter, Unwohlsein hinterfragen ähm, von, von Männern als von Frauen. Ähm, wenn dann erstmal auf beiden Seiten die Sichtbarkeit im, ins Rollen gekommen ist und da sozusagen eine Routine entwickelt wurde, da erlebe ich dann tatsächlich nicht mehr so die großen Unterschiede.
0: Hm. Was, was rätst du Menschen, die genau diese Skepsis haben, diese Vorbehalte haben? Oh, was sollen da meine Kollegen, vorgesetzten Kunden, Mitarbeiter, mhm. Verwandten denken ähm, über das Posten? Wie, welchen Ratschlag gibst du diesen Menschen?
1: In meinem Buch hat Verena Pauster einen sehr schönen Satz gesagt, genau zu dieser Frage, denn die habe ich auch so ähnlich gestellt. Und sie hat gesagt, ähm, wir müssen diesen Gedanken ablegen, dass, wenn wir auf LinkedIn zum Beispiel einen Post veröffentlichen, das gleich die ganze Welt interessiert. Ähm, viele, die anfangen, sich mit dem Thema Sichtbarkeit zu beschäftigen, haben ja mitunter gerade auf LinkedIn noch gar nicht ein großes Netzwerk und vor allen Dingen noch keine große Followerschaft oder keine Community. Und Netzwerk ist nicht gleich Community. Das heißt, man muss sich ja erstmal die Menschen äh, zusammensammeln und suchen, die sich dann auch für mich und meine Themen interessieren. Oder vielleicht interessieren sie sich erst für mein Thema und danach für mich. Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie ich entdeckt werde. Aber wenn ich jemand bin, der 600 Kontakte auf, auf LinkedIn hat und jetzt überlege ich, ich möchte jetzt mal meinen ersten Post machen, dann denken immer alle sofort an die ganz große Bühne und die ganz große Aufmerksamkeit. Und da hat Verena eben so schön gesagt, im Zweifel sieht das keiner, was du postest oder es sehen vielleicht fünf Leute und die, diese Angst, dass man sofort irgendwie entlarvt werden könnte oder dass da sofort der riesengroße Shitstorm kommt, wenn ich einen Post mache als, als wirklich noch Anfänger, ähm, die ist fast schon so ein bisschen anmaßend wenn nicht auf jeden Fall auch übertrieben. <lacht> ähm, wenn ich ja. dann erstmal eine gewisse Sichtbarkeit habe, ja klar, dann muss ich mir schon auch noch, dann muss ich mir eigentlich eher die Gedanken machen. Ne? Also kann ich das jetzt eigentlich schreiben oder äh, fange ich mir da gleich einen richtigen Watschen ein? Aber ja. diese Angst, es könnte sofort zu einer riesengroßen Katastrophe führen, die ist bei ganz, ganz vielen Menschen völlig unberechtigt und eigentlich total überflüssig. Weil im Zweifel, ich poste etwas und... Es passiert gar nichts.
2: Ja, es ist so witzig, dass du das sagst, weil ähm, wir kriegen diese Frage oder diese Befürchtung auch total oft mit von unseren Kunden. Und äh, wir antworten dann auch gerne mal, naja, also einen Shitstorm musst du dir schon verdienen. Das mhm. passiert nicht so einfach. Da musst du schon wirklich drauf anlegen mhm. und dir entsprechende Themen überlegen, eine entsprechende Botschaft überlegen. Und da kommen noch ein paar ein bisschen mehr zusammen und da müssen es mhm. auch noch die richtigen Leute sehen. Und also ja, das ist eigentlich sehr schön, dass wir an der Stelle vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, Mut machen können und sagen, okay. Nee, ähm, es ist eher so, dass es erstmal vielleicht niemand sieht, anstatt dass es zu viele sehen. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön und eine sehr deutliche Aussage. Ähm, Christina, was mich noch interessieren würde, ähm, nimm uns doch gerne auch noch mal mit auf deine eigene Personal Branding Reise. Also wir haben schon mhm. gehört, ähm, gerade mit dem Start der Selbstständigkeit hat das auch bei dir richtig angefangen. Witzigerweise haben wir uns übrigens äh, fast zur gleichen Zeit äh, mhm. selbstständig gemacht. Ich auch Ende 2015. Ähm, und auch da habe ich erst angefangen, wirklich strategischer über Personal Branding nachzudenken. Ähm, wie war da die Reise und was waren vielleicht auch so die, die Hürden, äh, die du nehmen musstest, nicht nur mental, sondern auch jetzt äh, so rein strategisch, ähm, was unter anderem LinkedIn angeht? Weil das ist ja auch
1: unter anderem der Kanal, mit dem du äh, gewachsen bist. Mhm. Ich habe tatsächlich mit der Selbstständigkeit nicht sofort angefangen, meine eigene Personal Brand aufzubauen, sondern ich habe mich ja als PR-Freelancerin äh, selbstständig gemacht. Das heißt, meine Aufgabe war auch weiterhin, ähm, andere Menschen sichtbar zu machen. Und ich habe tatsächlich mit meinem ersten Kunden als Selbstständige auch LinkedIn als ersten als Kanal für mich dann entdeckt, beziehungsweise ich habe dann für meine Kundin damals klassisch Pressearbeit gemacht, und wir haben die Presseaktivitäten mit LinkedIn-Posts flankiert. Das heißt nicht, dass ich für mich selber gepostet habe. Also, mein erster Post war tatsächlich Ende 2015. Dann war da erstmal ein Break. Dann habe ich irgendwann im Frühjahr 2016 angefangen, regelmäßiger was zu machen. Aber auch tatsächlich noch gar nicht rund um das Thema Personal Branding und Sichtbarkeit, sondern äh, mein Thema damals war äh, E-Commerce in China. Und ähm, ich habe... Ja, total. Völlig anderes Thema, aber das hat mich damals sehr interessiert, weil ich auch über einen Kunden in diese Welt eintauchen konnte. Ich fand es so spannend, was an digitalen Innovationen im fernen Osten passiert ist. Und was ich aber parallel gemacht habe, ist, ich bin auf sehr viel Veranstaltungen gegangen. Also ich habe sehr, sehr viel offline genetzwerkt und mir dadurch mhm. eben so ein erstes Grundrauschen und ein erstes eigenes Netzwerk und fast schon eine Community aufgebaut. Aus dieser Community heraus kam dann die Anfrage, du nutzt doch LinkedIn für deine Kunden. Kannst du uns da nicht mal einen Workshop geben oder ein Training geben?
0: Da hm. habe ich immer noch
1: nicht da habe ich immer noch nicht selber zu Personal Branding auf LinkedIn gepostet. Also 2016, 17 drehte sich bei LinkedIn auf meinem Kanal alles rund ums Thema Innovation, digitales China. Ich habe viel zu Netzwerken gemacht, ähm, als auch schon Grundthema. Und ich habe eigentlich erst... 2018, 19 angefangen zu Personal-Branding-Themen auf meinem LinkedIn-Profil zu schreiben, auf Englisch allerdings damals auch noch, also meine Community, mein Netzwerk war komplett international, hatte einen sehr starken Internationalisierungs-Cross-Border-E-Commerce-Fokus und 2019 auf 20 habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, nee, ich fahre im Moment so ein bisschen zweigleisig, also ich habe dieses Thema digitales China, E-Commerce in China, gleichzeitig äh, Personal Branding und LinkedIn ähm, und in dem Augenblick, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich switche von Englisch auf Deutsch und ich fokussiere mich in der Kommunikation thematisch auf das Thema Personal Branding und LinkedIn, habe ich eigentlich erst meine eigene richtige Sichtbarkeitsreise angefangen ähm, und das hat sich sowas von bezahlt gemacht, weil ich habe schon im Prinzip die Kunden zum Thema Personal Branding und LinkedIn gehabt, aber in dem Augenblick, wo ich selber angefangen habe, über dieses Thema auf meinen eigenen Kanälen auch zu sprechen, ist das eigentlich erst so richtig durch die Decke gegangen. Und das war ungefähr 2018, 2019 und ähm, genau, seitdem fokussiere ich mich primär auf das Thema Personal Branding mit LinkedIn beziehungsweise Thought Leadership, Sichtbarkeit an sich, das ist eigentlich so das übergreifende Thema ähm, und ich bin dann auch jetzt in den letzten Monaten wieder stärker auch zurück zu PR gegangen. Also für mich ist eigentlich so dieses diese Kombination aus klassischer Pressearbeit und und äh, Sichtbarkeit auf LinkedIn ähm, das, was... was ähm, mit am besten funktioniert und ähm, darauf fokussiere ich mich jetzt auch sowohl in meiner eigenen Kommunikation als auch eben das, was ich für, für meine Kunden und Kundinnen mache.
2: Super. Ich finde das auch so schön, dass du ähm, eben nochmal diesen Raum aufmachst für, ähm, es ist eben nicht nur LinkedIn. Ne? Personal Branding wird sehr oft gleichgesetzt mit LinkedIn, um, aber es ist eben so viel mehr um, und es gibt eigentlich kaum Menschen oder ich kenne keine, die nur auf LinkedIn irgendwie in Anführungszeichen groß werden, sondern da gehört eben dazu, dass du auch netzwerkst, dass du diese Arbeit reinsteckst in deine Offline-Community und die dann verknüpfst mit deiner Online-Community, äh, PR, die flankiert. Und da sind noch so viele andere Sachen, die da irgendwie noch mitspielen. Und ähm, deswegen finde ich das super schön. Und natürlich auch nicht zu vergessen, Sachen wie ich traue mich auch auf eine Bühne, ich äh, traue mich in Podcasts und vor allem ich bin jemand, der auch in One-on-One-Gesprächen präsent ist. Das erlebe ich nämlich auch immer wieder, dass die Leute dann auf der Bühne oder im Podcast total freundlich und nett und was weiß ich nicht alles sind, aber dann im One-on-One-Gespräch so ein bisschen die Maske fallen lassen und sich denken, na ja, ist ja nur ein Mensch, ist ja egal, ist ja nicht Sichtbarkeit. Aber gerade diese One-on-One-Kontakte machen dann wirklich einen riesen Unterschied und ähm, ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass da eben wirklich alles äh, wirklich mit reinspielt. Und ich finde das so schön, dass du das eben wirklich so holistisch betrachtest und nicht einfach nur, okay, ähm, ist halt nur ein kleiner Aspekt von vielen.
0: Deswegen dazu auch tatsächlich eine Frage an euch beide. Welche Tipps würdet ihr Menschen geben, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, um eben auch im echten Leben zu netzwerken? Denn ich kann mir vorstellen, dass es für viele noch, Hürde, die mentale Hürde noch größer, jemandem auch in Auge gegenüber zu stehen, um zum Beispiel um einen Gefallen zu bitten oder ähnliches, als eine LinkedIn-Kontaktanfrage zu stellen.
1: Mhm.
0: Was sind da eure eure Tipps, um ins aktive Networking zu kommen?
1: Die Kaffeemaschine. Ähm, ich,
0: Aber äh, da ist ja keiner mehr.
1: Äh, doch, im Homeoffice. doch. Nein, <lacht> also ähm, wenn wir jetzt von klassischem Netzwerken sprechen. Ähm, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, in deiner Firma zu netzwerken, es gibt ja auch durchaus wieder Veranstaltungen, ähm, die die stattfinden und tatsächlich erlebe ich zumindest, äh, dass es in Berlin einen regelrechten Run auf die Veranstaltung gibt, weil alle halt eben wieder Lust haben, äh, sich mit anderen Menschen live und in Farbe mal zu unterhalten. Ne? Also ich merke schon, äh, klar, virtuell wird nie wieder weggehen, aber ähm, nichts schlägt ein, ein Gespräch in Person. Das ist einfach so. Und wenn du bei einer Veranstaltung bist, erlebst du ja auch oft das Phänomen, du stehst jetzt mit, also wir drei stehen irgendwo am Stehtisch, trinken einen Kaffee zusammen, unterhalten uns, es kommt jemand vorbei, den du Marina vielleicht kennst, dann kommt die Person mit an den Tisch, wir kennen uns noch nicht, dann stellt man sich vor, das Gespräch geht weiter, dann kommt vielleicht noch mal jemand vorbei, also diese Zufallsbegegnungen, die man ganz oft live auf Veranstaltungen erlebt, die kann eine virtuelle Plattform überhaupt nicht äh, spiegeln, so, und die Kaffee, wenn ich von der Kaffeemaschine spreche, ich kenne auch ganz viele Menschen, die echt Probleme haben zu Netzwerken. Auch da wieder kenne ich mehr Frauen als Männer. Es ist, also ja Zumindest geht es mir so. Also ich erlebe es halt einfach so. Und ich sage dann immer, wenn Menschen auf eine Veranstaltung gehen, gehen sie aus zwei Gründen hin. Entweder sie wollen sich die Vorträge anhören und informieren und weiterbilden oder aber sie wollen netzwerken. Viele gehen zum Netzwerken hin, das heißt, die sind auch offen für Gespräche und neue Kontakte. Und jeder geht irgendwann mal zur Kaffeemaschine, holt sich was zu trinken oder äh, wenn es was zu essen gibt, äh, dann nimmt man sich ein Häppchen auf die Hand. Und einer der einfachsten Aufmachersprüche ist, wenn ich neben jemandem an der Kaffeemaschine stehe und einfach mal frage, ähm, was was für dich denn her oder was war denn der der interessanteste Vortrag den Sie bisher gehört haben ähm, und ich habe es noch nie erlebt dass irgendjemand dann mürrisch grummelnd wieder weggegangen ist sondern in der Regel entsteht ein kleiner Smalltalk und zwar ein fachlicher Smalltalk der nicht der sich nicht ums Wetter dreht und ich habe es auch schon oft erlebt, dass dann aus diesem Smalltalk wirklich ein interessantes Gespräch ist. Wenn dann zufällig jemand vorbeikommt, der diese Person, die ich angequatscht habe, kennt, kann sich dann nochmal ein neues Gespräch draus ergeben. Und wenn man dann wieder auseinander geht und es ist nichts passiert, habe ich zumindest den inneren Schweinehund überwunden und habe einfach mal jemand völlig Fremdes angequatscht. Sehr, sehr schöner
2: Tipp. Um um vielleicht dann die ähm, die LinkedIn-Welt äh, abzudecken als Introvertierter, würde ich sagen, ähm, es gibt ja auf LinkedIn immer verschiedene Möglichkeiten, wie man posten kann. Und ähm, klar, es ist immer schön, wenn man auch ein bisschen Persönlichkeit zeigt, weil wir brauchen eben nicht nur den Kompetenzbeweis, sondern idealerweise schaffen wir auch Vertrauen, ähm, so dass Menschen ähm, ja einfach sagen, okay, tolle Person und kompetent, das sind meistens die beiden Komponenten, die wirklich dazu führen, dass äh, ja, Menschen Interesse haben. Ähm, und ich würde Introvertierten raten, gar nicht mal mit dieser Persönlichkeit großartig anzufangen, sondern erst mal über das Fachthema zu kommen. Also zu sagen, hey, das habe ich gelesen und das sind meine Two Cents dazu. Oder ähm, ich finde das und das Thema total spannend. Ähm, das sind die Fehlannahmen, die häufig äh, zu diesem Thema äh, irgendwie rumgeistern und that's my take on it. Oder das sind das ist gerade das Projekt, an dem ich arbeite und das würde ich anderen ähm, gerne dazu erzählen oder beibringen. Also wirklich über dieses Wissen zu kommen, ähm, das ist etwas, was meistens Introvertierten dann ein bisschen leichter fällt, als direkt dann einzusteigen mit, ähm, keine Ahnung, das äh, habe ich von meinem Hobby gelernt für meine Führungsaufgabe oder so. Also da immer anzufangen, mehr mit Fach und dann sich vielleicht irgendwann, wenn man sich wohler fühlt, auch trauen, ein bisschen mehr, ja, Blick hinter die Kulissen zu geben.
0: Hm. Sehr gute Hinweise. Kleiner Querverweis auf unsere Folge mit Christian Busch, Autor von Erfolgsfaktor Zufall, der auch, wie Christina darüber gesprochen hat, äh, Offline-Events zu nehmen als ähm, wie nannte er es äh, Zufallssprengler, wo man eben genau mit solchen Gesprächen anfangen kann, den Zufall ein bisschen zu kitzeln, um zu sehen, was da passiert. Man muss halt offen, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Christina, jetzt hast du fast 22.000 Follower, stand äh, jetzt äh, auf, auf LinkedIn. Ähm, sind die alle zu dir gekommen oder hast du auch aktiv genetzwerkt, um äh, dahin zu kommen?
1: Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, die ersten 5.000 musste ich mir selber hart erarbeiten und die kommen auch primär von meinen ganzen Offline-Aktivitäten. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich, glaube ich, so zweieinhalbtausend Kontakte also gar nicht mal Follower, sondern wirklich Kontakte. Und ähm, bis ich dann auf die 5.000 gekommen bin, hat es auch tatsächlich wahrscheinlich zwei Jahre gedauert. Also ich habe ja auch nicht in dieser Regelmäßigkeit und mit, dieser, mit diesem strategischen Hintergedanken äh, Content betrachtet, wie ich das heute tue. Ähm, und 2015, dürfen wir auch nicht vergessen, war LinkedIn im deutschsprachigen Raum auch eher noch äh, die digitale Visitenkarte als eine Content-Plattform oder eine Netzwerkplattform. plattform Das heißt, bis bis das hier tatsächlich dann auch Früchte getragen hat, so dass man sich da eine, eine Community aufbauen konnte, äh, sind auf jeden Fall erst mal zwei, zweieinhalb Jahre ins Land gegangen. Und ähm, als ich den Shift äh, auf Deutsch gemacht habe, 2019, ähm, habe ich, glaube ich, war ich, glaube ich, so ungefähr bei 5000 Followern und dann ging es wirklich. Aufwärts, ähm, ich würde sagen, dass mehr Menschen auf mich zukommen, als dass ich auf sie zugehe, wobei ich auch nicht einfach blind jede Kontaktanfrage annehme, sondern ähm, ich mache wirklich eine Prüfung, ich schaue mir die Profile an, ich schaue mir an, welche gemeinsamen Kontakte habe ich, ist das jemand, der in einem Themenfeld ist, wo potenziell mal eine Überschneidung oder ein Interesse stattfinden könnte oder eine Zusammenarbeit, das heißt, ich lehne tatsächlich auch sehr, sehr viele Kontaktanfragen ab, ähm, ob die Menschen sich dann entscheiden, mir zu folgen oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Ich würde aber ganz klar sagen, die große Mehrheit kommt zu mir und äh, ich flankiere das dann ab und zu, wenn ich jemanden entdecke, wo ich sage, dich würde ich gerne in mein Netzwerk aufnehmen, äh, dann schreibe ich tatsächlich auch Kontaktanfragen.
2: Mhm. Noch eine Frage, die mir ähm, gerade jetzt im Gespräch kam, weil du hast öfter gesagt äh, Community und dann Netzwerk und dass beides nicht das Gleiche ist. Äh, magst du da vielleicht nochmal äh, kurz den äh, Hören erklären, was du äh, damit meinst?
1: Sehr gerne. Ich ich ja, ich erkläre es mal aus der Ich-Perspektive. Also, ich habe angefangen mit einem Netzwerk aus 2500 Kontakten. So, das ist mein Netzwerk, das sind Menschen, die ich kenne, Kollegen, Kolleginnen, Geschäftspartner, Kunden, Kundinnen. Bei mir waren es dann auch Journalisten hier und da. Und ähm, ich habe dann auf der anderen Seite, als ich entschieden habe, ich möchte strategisch auch selber sichtbar werden, mir überlegt, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? So, jetzt sind bei mir nicht zwingend meine Kollegen und Kolleginnen von früher meine Zielgruppe. Meine ehemaligen Kunden und Kundinnen sind vielleicht auch nicht unbedingt meine Zielgruppe. Das heißt, ich habe eine Zielgruppe für mich, definiert, die Menschen, die ich erreichen möchte durch meinen Content, durch meine Aktivitäten und die muss ich mir ja erstmal aufbauen und das ist das, was ich dann unter Community verstehe, die Menschen, die sich für mein Thema und für meine Arbeit interessieren und die ich nicht irgendwo noch aus alten Zeiten mitgebracht habe und das ist für mich eben nicht dasselbe, das heißt, wenn Menschen anfangen auf LinkedIn aktiv zu sein, müssen sie sich bewusst sein, dass die Themen und Inhalte, die sie für ihre Zielgruppe entwickeln und definieren, nicht unbedingt für ihr aktuelles Netzwerk interessant sind. Und das ist vor allen Dingen dahingehend wichtig, wenn ihr dann, zum, wenn wir dann zum Beispiel mit Menschen zu tun haben, die etwas posten und dann sagen, oh, da reagiert keiner drauf, das interessiert ja niemanden. Nein, das stimmt nicht. Aber du hast aktuell ein Netzwerk aus Menschen, die du zusammengesammelt hast, die sich, wo sich vielleicht fünf, von 50 für das Thema interessieren, aber für den Rest ist es vielleicht nicht interessant. Das heißt, du musst dir erstmal durch deine, deinen Content und deine Aktivitäten deine Community aufbauen und das ist das, was ich meine mit Netzwerk, ist nicht gleich Community. Das eine hat man dann irgendwie so on the go aufgebaut, die anderen muss man sich dann aber tatsächlich erstmal ganz gezielt und strategisch erarbeiten. Mhm. Ach, super interessant.
2: Christina, ich könnte mich jetzt noch ewig mit dir weiter unterhalten und äh, das sollten wir unbedingt äh, auch abseits des Podcasts tun, äh, finde ich super spannend und ähm, erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank für die vielen, vielen smarten Impulse, ich glaube, da kann sich jeder sehr viel mitnehmen, an der Stelle vielleicht noch ein Verweis, nicht nur ähm, auf das Buch sichtbare Frauen, sondern ich habe gesehen, du hast jetzt auch äh, dein LinkedIn Newsletter gestartet und ähm, zum Thema Personal Branding natürlich äh, kann ich absolut empfehlen. Allein schon äh, die erste Aufgabe fand ich sehr spannend. Also hier nochmal der Tipp, äh, geht auf das Profil von Christina, abonniert ihren Newsletter, äh, kauft ihr Buch und äh, ich denke auch sichtbare Frauen, klar ist an Frauen gerichtet, aber ich glaube die Tipps sind auch für Männer
1: okay, oder? Absolut. Und das, äh, ich habe auch schon Feedback von diversen Männern äh, bekommen, die es auch sehr inspirierend fanden, äh, aus der Perspektive der Frauen, die ich interviewt habe, das Thema Personal Branding und Sichtbarkeit mal zu verstehen. Denn äh, ich glaube, da war so der ein oder andere Aha-Moment auch bei den männlichen Lesern.
2: Sehr gut. Das hätte ich äh, so jetzt auch vermutet. <lacht> Wunderbar. <lacht> sehr gut. Dann äh, vielen Dank, Christina. Und äh, Thomas, du hast das letzte Wort, wie immer.
0: <lacht> ja, dann bleibt mir auch noch zu sagen Christina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke Sehr, sehr spannend ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben gesprochen mit Christina Richter. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von dem Personal Branding Institute aus Berlin und außerdem Autorin von Sichtbare Frauen, Personal Branding als Karrierebooster. Das Buch erschienen im Campus Verlag. Gibt es überall zu kaufen, wo es gute Bücher gibt. Für kleines Geld 22 Euro das E-Book und 24 das Paperback. Sehr, sehr lesenswert den Link zu Christinas Profil und zu dem Buch natürlich haue ich euch in die Show Notes. Da könnt ihr euch das gleich bestellen. Und ansonsten hoffe ich, dass dir unser Gespräch über Personal Branding on und offline äh, gefallen hat. Und wenn das so war, dann lass auch uns ein Abo da. Ist nämlich kostenlos und wir würden uns freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder zu begrüßen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
2: Adieu.